0: 大家好，欢迎收听话《化解见闻》Podcast， 我是古怪教授谢承彦。今天跟大家聊什么？好像跟财经没有关系哈，可是实际上跟钱有关，应该都跟财经有关。因为今天要跟大家聊的这个叫做“婚不婚，养不养”，<笑>养不是那个亚马逊、亚马逊哈，养是指养小孩的<笑> ，raise a kid 的那个养哈。那当然，这个谈这个话题，其实也跟前一段时间我在脸书网络上看到有人就是为了结婚嘛，然后他。就把那个结婚的礼金拿去买这个航运股，对不对？还有人是把买房子的头期款拿去买这个航运股。哦，没有，那个把结婚跟房子的头期款，那个是台积电了、啊，哈。那当然，这个谈到要要不要结婚这件事情，似乎大家第一个想法都不是你有多爱对方，对不对？哦，或是你要给对方多少的安全感？通常男生啊，到了一个年纪啊，会结婚了。我觉得只有一个可能性，就是不小心，<笑>不小心，不小心什么呢？不小心没有做好安全措施，是不是？哦，就是先上车才要补票啊、哦？是不是？哦，买一送一。我觉得男生好像除了这样哦。你说像以前的社会，就是真的大家为了结婚而去，呃，寻觅另一半这样的可能性好像比较低。那当然还是有很多人是因为相爱而结婚了、啊、哈。可是讲到结婚这件事情，第一个我不知道浮现在大家脑海里面是什么？第一个想到是说，哦，好像要花很多钱。还是说未来有很多人要应付，或者是说你要融入一个大家庭，叭叭叭诸如此类。当然，我不晓得男生跟女生的想法会不会不同，因为呃，我也从来没有跟我的太太讨论过这件事情，就是说太在要结婚之前，她的脑海想的是什么。但是我脑海里面想的的念头就是啊，要好像要花蛮多钱的哈、哦。那其实去年在呃年底的时候呢，在中国大陆广东有一场豪华婚礼啊哈，这个婚礼有很多台的跑车助阵，蓝宝基尼。啊，卖拉伦啊，法拉利啊，都到阵了没办法，因为他们是集团跟集团的这个婚礼哦，所以比奢华比排场哦，新郎还用直升机哇、哦、去迎娶，哇塞！当然，如果真的我我有一个富爸爸，领贝贝结婚，我妈西，对吧？用几款呢，对吧？诶，当开哇这了，开哇这个。可是实际上啊，现阶段很多年轻人要结婚呐、啊，也都是必须靠自己的能力啊。所以你说，除了工作之外，去投资股票，想办法累积一点。点点未来的结婚的资金，我真的觉得不是坏事。当然，最后有可能婚结不成，为什么？因为最后没赚到钱，或者是为了选股两个人就吵起来，也有可能。可是，我觉得毕竟在现阶段啊、呃，这个工商社会下，我我真的认为投资确实是另外一门帮助我们额外赚取，不要说财富了哈，就增加一些希望，帮我们带来一点希望，或者说能够去完成我们梦想清单的一个很好的一个方法。不过，你要做这件事。事情之前，当然怎么投资，怎么去赚到你要的费用，我觉得这个我们都一直有在跟大家聊、哦，所以我，我我先我们先让大家有个概念哦，到底结婚要花多少钱？也有人说结婚是赚钱，可是我觉得这几年比较难。像我那时候也算是精打细算哦，想办法就是一定你一定要压低酒席的这个成本，但是又要让举办婚礼的地点让人家感觉是很豪华的，这样你才有可能回本。好、哦，同我意思吗？就是他会觉得说你。在五星级饭店，他一个人他就会给你包多少？因为现在还有这种婚礼行情表。因为有时候我们坦白讲，我也不知道要包多少钱。有时候包的少又觉得尴尬，对不对？那当然，你说很好的朋友，我们当然出手就会阔绰一点哦。我也没奢望说什么未来什么等小孩结结婚，或是我结婚，我不可能再结嘛，对不对？再包回来这个啊，这不要乱讲话哈、哦。但基本上，我觉得你想要赚回来，你不能选那种就是很贵的场地，而且很贵的酒席，然后呢？呃，也超出一般人愿意包红包的上限。那这样你就是赢得排场，但是整体来讲是肯定会会亏钱啦、啊、哈。当、哦、然，如果你觉得无所谓，就是要排场要漂亮。当然，疫情期间婚礼都不能办了。可是过去真的我看过哦，那个新郎新娘出场，哎、欸，坐那个空中飞船啊，在他那个饭店啊，那就是可能他有设计吧，就飞船这样这样出来，哇、哦啊，然后再想，哇塞，我在想这个这个我的红包红包都有点寒酸呢、欸，怎么那么大的排场哈、哦、这样子，所以。你最好，我觉得你要赚回来，你就是要找那种场地看起来很厉害，可是实际上你你的那个每一桌压到成本很低。当然这个时候最好有朋友介绍啦，我那时候也是透过朋友介绍，然后一个很好的场地。那时候我是在亚太会馆，哇，那个场地看起来就很厉害啊，对不对？但是其实成本并没有比较高，所以弄下来其实也没有赚到钱，但至少没有亏啦，然后至少没有亏。那因为现在大家的平均结婚年龄一直往后延，我觉得也有可能大家就是怕啦，哎。说实在的，结婚这个后面还有很多未知的嘛，对不对？主要我觉得还是经济压力让大家不敢结婚啦。目前结婚的平均花费大概落在七十五万左右哈、哦，七十五万左右哇，这么多钱哦！我忘了我那时候到底总共花了多少钱，但是这个如果是七十五万，我看到我大概暂时也不想结，因为如果我有七十五万的话，我可以做很多事哎，我为什么要拿来结婚呢哈？但是也有八成的人认为说，其实啊边卡下嘴啦，沙沙班的乌啊啦，那那我对不对？但是我们来看一下各国的，比如说像在中国大陆哦，现在这个彩礼的礼金呢、啊、一路狂飙，大家现在又比奢华的，像这个深圳啊，听说结个婚要大概八百多万台币哦，然后北京、上海也要八百万哦，如果是杭州、广州、南京也要四百万以上，那在香港也是相当不得了哦。我觉得，因为上次我一个香港朋友结婚哦，其实没有机会去参加，因为他在香港，我在台湾，那时候刚好有事情。实际上你要跑那么远去。也不太容易啊、哦，不然不然其实是蛮可惜。但是我发现他们的婚礼的模式其实跟我们也都差不多，但成本很高啊，平均开销大概要大概将近一百五十万台币，还还不讲，就是说，比如说你你婚宴的钱啊，其实结婚花最多，当然就是酒席，可是大部分可以收一些回来。再来就首饰，你知道我我每次还没有结婚之前，我朋友结婚、小学同学结婚、国中同学结婚，我还是会去啦、哦。哈。只是我坦白讲，我也不是很喜欢参加这种喜宴啊，坦白讲，我我这个人就是。是也不善于言谈呢、啊，吼、哦，就不太知道如何跟人家社交，你懂吗？哦，因为呃，我喜欢自己一个人一直讲话，但是如果要跟别人对谈，我觉得有时候有一点困难，吼、哦，那我总不能讲笑话逗他笑嘛，对不对？因为毕竟喝喜酒啊，哦，那他他万一一笑，那个喷的到处都是，也是怪怪的。那我那时候去，我就发现说，哎，为什么新郎脖子上一定要戴金项链这一件事情 ？Come on， 我嗨嗨 bro， 嗨嗨嗨 bro， 对不对？我们又不是黑人，为什么要戴一个金？金项链还是唱 rap 嘛？可是大家都一定会戴哦。那我我就发誓，我结婚的时候绝对不戴金项链。结果呢？哦，没办法，还是得戴，因为那个丈母娘送的嘛。那你不戴，哎，奇怪，我送你的金项链呢？还没结婚就拿去当掉，怎么可以呢？是不是这样？哦，所以还是得戴。然后再来就蜜月旅行哦，这个也花很多钱，还有拍婚纱啊，拍婚纱这个也是很花钱。我那时候蜜月跑去哪里？去纽西兰哦，那花很多钱啊。然后那个拍婚纱也是很花钱啊，尤其是你。刚开始的时候，你说啊挑，他说啊二四组就好，那、啊、挑挑挑挑后面啊全包了啦。那个拍婚纱还觉得说我力、哦、你这个很屌，很屌，很屌哦。那在香港房价实在太高了哦，那这个房子就不是必需品哦，所以大家可能会婚后选择租房子啊之类的。韩国的话呢，结婚的压力也不小，平均新婚夫妇大概花到六百多万哦。那在日本的话呢，一场婚礼的平均费用可能要。超过新台币100万以上，但是这个其实还好。可是因为你要办两种嘛，日式跟西式都要。那印度的话呢，哇，也也相当的惊人哦。因为主要的花费就是在嫁妆的部分哦，要超过台币180万。那在美国，就是和东方多数大家办婚礼的习俗不同哦，主要就是都是由女方来负担，就是婚礼啊。哎，难怪啊，男生动不动就冲动问他说 ：“Would you marry me？” 哦，这样子，因为结了婚。所有的费用，他只要准备那个什么，那个结婚戒指跟求婚戒指，呵呵那其他的费用是女方是这样吗？我不确定哦，因为我对美国的这个喜婚俗没有那么熟悉。但是我看资料上我所看的资料是这样，我不知道现在有没有什么样不同哦。但是我知道很多在国外的朋友，他们结婚的时候都会要求，就是会开一个那个礼物的清单啊，就是大家来参加婚礼的时候，他会带一些祝福的这些礼物啊。那在英国的话呢，结婚成本也是花在在婚礼上面大概在两万英镑左右。那因为在英国，他结婚不只是嫁女儿，也是娶儿子啊。哈、哦，他们的想法，所以、呃、婚礼也是由女方买单。那法国的话呢，呃，基本上婚礼开销会比较少哦，为了节省哦。哎，我看七十人的婚礼大概台币三十万，这样看起来是不贵了哈、哦。那德国的话呢，他只会邀好朋友哦，比较不会像我们这样，就是说哦，反正就是结婚这个喝喜酒，喝完你敬酒敬了一堆人，然后你都。都不知道那些人到底是谁有没有哈、哦？那其实大家对结婚的看法哈、哦，就所有的优点跟缺点其实都是浅了、啊，因为当然就是说做了很多的调查哦。那这个很好玩，我觉得很好玩。就到底婚姻是不是恋爱的坟墓了哈、哦？其实呃，也有可能恋爱走到后面，大家结婚了，然后结婚以后似乎没有过去那种谈恋爱的感觉，当然就会有这种婚姻就是恋爱的坟墓。当然，我觉得最主要也是因为结婚以后有小孩，小孩子会改变很多双方相处的一个模式。是哈，当然第一个大家会觉得说结了婚就失去自由，为什么？因为不能鬼混到深夜嘛，对不对？哦，因为以前谈恋爱的时候住的地方又不同，你要鬼混到几点没人发现，现在住在一起了，拜托都要报备，是不是？然后呢，双方的家族哇，就是哎，这个你好，这是这是我大姑妈，这是我二舅，这个是我谁谁谁，其实都记不起来哈、哦。然后重点当然还是经济压力啦，因为一个人很简单嘛，对不对？结了婚以后哇，又要房子又要车子，有了小孩哇，修旅。车啊、哦，还要带出去玩。以前那个出国的时候比较简单，可能你一个人也可以，对不对？现在出国一群人，哇，那不得了，那费用就很惊人。那更重要的事情是，以前谈恋爱的时候不爽就分手，现在还不能说分手就分手、欸，哎，好，因为要先算一下怎么分财产，是不是？还有一个就是缺点啊，缺点一定原形毕露嘛。因为以前谈恋爱的时候都打扮得漂漂亮亮，洗个澡什么的，对不对？再出去，他都不知道说你那个衣服是在一堆没有洗的里面相对比较不臭的拿出。来。出来穿的，对不对？但是，一旦结了婚以后，这些缺点都会被发现。当然，也有人支持啊，就是说，当然有法律的保障哈、哦。但是，我觉得这个这算什么 B 优点哈、哦？然后再来就互相成长，这算什么 B 优点？还有财务更加稳定，其实这也不一定啊，因为万一另一半是败家子怎么办？我觉得比较好就是说更有归属感呐、啊，还有你会变得更成熟，尤其是在工作上到了一个年龄了，大部分大家都会觉得说，哎，没有结婚的男生好像比较没有办法扛责任，是不是？是这个我不确定啊。这是我自己觉得说大家的一个想法。像之前我去录一个节目，然后本来坐我旁边就同一个来宾呐、啊，那我就觉得他很年轻啊，然后也没有特别觉得他好或不好。后来得知他有三个小孩以后，我都对他肃然起敬啊，因为一个男生就是扛一个家，然后要养三个小孩，那绝对是非常大的一个责任啊。所以每次
1: 看到他，我现在都敬礼哎、欸、哈。哦投资的魅力在于它能帮我们创造斜杠收入，但市面上的投资课程普遍都是理论教学，却缺少实物练习。台湾的海归操盘领航员招募计划启动喽！无论是否有经验，只要对交易有热情，现在将是你迈向顶尖操盘人的最好机会。除了谢承燕古怪教授亲自教授他十多年的实务经验外，还能和一群志同道合的伙伴们一起在投资这条路上努力成长。输入英文字母 VT 即可取得操盘领航员们使用的策略懒人包和线上说明会资讯哦。当然，你
0: 说养一个小孩到底要花多少钱哦？实际上，这个我觉得很难估算啦，当然，大家都在算啦，比如说，哦，要住房，要教育，对不对？那当然还有教养的方式，也有很多小孩子因为在教养小孩的过程中，什么虎爸、狼爸、虎妈，什么在中国大陆还有这个鸡血妈妈、虎妈重来。实际上，我之前还看到，就是说他们为了就是让小孩子有更好的学习能力，或是训练他的意志力，竟然还叫他去装。抓冰块，你知道吗？哦，抓越久代表训练你的专注力啊！哈，但我我是没有办法啦，因为大概给我抓没多久，我就买一个可乐把它丢进去，然后冰可乐把它喝掉。<笑>那实际上，当然很多人也希望说小孩子出人头地啊。之前有一个耶鲁大学的法学教授哦，叫蔡美儿，也是一名律师哦，他就是虎妈妈代表的哈、哦、的人物，因为他出了一本书嘛，哈，叫做《虎妈战歌》，这里面写了十大家规，我看的都快疯掉。他说。不准夜不归宿，哎，这个蛮合理的，但是看几岁啦、啊，对不对？不准参加学校的小组娱乐活动，哇，那这个我觉得，那这个人生也太无趣了嘛，哈、哦！不准参加校园演出，那没有参加小组娱乐活动，自然也不会有校园演出嘛。不准抱怨没有参加任何演出，哦，所以你看哦，不准人家参加，还不可以抱怨，然、哦、哇，这太可怕了。然后不准看电视、玩 game， 哦，不准选择自己喜欢的课外活动，不准有任何一门科目低于 A， 除了体育和话剧，其他科目不。不准拿不到低音，颗，这个如果是我的家规的话，看我直接离家出走了哈！不准练习钢琴和小提琴以外的乐器，不准在某一天不练习钢琴和小提琴。看这种家规，那那是小孩子活着到底是要干嘛？他到底是来满足这个父母的这种虚荣心，还是真的他我我不理解哈？就是说，其实对我来讲，当然大家都会有一个养小孩的焦虑。其实我也常跟我儿子讲，我说当然，我说你可以找一个你想要的、你喜欢的工作，可是，在你不知道你要做。什么之前，我会给你一些方向，就是希望对你未来的生活能比较稳定。其实我也跟他讲啊，我说你爸爸没有富爸爸，所以你不是富三代，因为我不是富二代，但是我希望能够让你当富二代。因为你是富二代，我就是富一代嘛。那我有了钱，你就会有钱，对不对？哇，他听了也很兴奋。我说，但是也有可能是负债的负，但是无所谓，反正发音一样，听起来都很爽，对不对？富二代。然后我也跟他说，其实你应该要学像爸爸是做财经的嘛，对不对？投资领域各方面，我说你应该要去学习。就是说，除了你的这个现在的书读的东西，在读的那个学校的课业之外，其实你也可以慢慢去思考，啊，未来你要不要开始去做投资理财？我说我帮你存了一笔钱，这笔钱以后你看你要怎么用。像你比如说，你这个钱你大学毕业以后哦，你要去出国念书，对不对？再进修也不错。或者是说，你觉得啊、哎，我把这个钱拿来买车，对不对？那这样我觉得就太不会想了。哎，或者是说哎，来创业，创业我也蛮支持的，即便赔光了也是一个经验嘛。对不对？至少呃，算是一个好的开始。我说，哎，或者是说你来投资这个金融市场，去学习怎么操作股票也好，期货、外汇什么都可以。哦，有了这笔资金，你可以自己做自己的选择。哇，他也很高兴啊，想说我这么为他想，我想一想也对啊。对不对？要准备这钱也不容易耶。哦，那他也很高兴跟他同学讲这件事情，他同学也很羡慕啊，呵呵，说：“那你爸帮你存多少钱？”哦，他去看啊、哦，就问我啊，回来问我，哎，那到时候存多少钱？我说大概两万台币吧、哦。呵呵呵，想太多了，对不对？所以其实我觉得，就小孩子的教育而言啊，确实哈、哦。那当然养小孩很花钱。我们来看一下，先来看一下香港要养一个小孩要花多少钱。其实二零零六年的时候啊，奥运的冠军啊。这是呃，香港一个华浪风凡的运动员哦，为香港某个银行拍过一支广告，那里面有一个经典台词叫做“养大一个孩子要四百万”，当然这个是港。币哇，这个太惊人了！四百万港币，四百万港币大概一千多万台币，到底是不是真的需要花这么多钱？坦白讲，我也不晓得。但是呃，有人就算过了嘛，就是说从产检开始算，哇，那产检一次如果是一千块，我反正我们都讲港币啦，哈，那八次就要六千，就要八千块了。加上住院，那七八万的港币跑不掉。那等到小孩子生出来以后呢，要不要有人来照顾哦？那照顾的钱呢？光生小孩前三年不带奶粉钱就要二十几万。然后都是港币，然后，所以小孩从小学到大学平均的开销大概一百万港币，哇，这个很惊人。当然，小孩子如果可以上幼稚园呢，要上私立还公立。上私立三年下来要八万多哇，这个很惊人呢。甚至在香港有这种学费一年要二十万港币，靠，怎么那么多啊？太可怕了、啊，这是幼稚园还是什么？然后呢，除了教育，你想一想，还有穿衣服啦，吼，对不对？二十几年下来，哇，十几万港币要不要？教育算下来大概就要一百多万港币了。然后呢，除了基本需求，要不要看电影啊？参加演唱会啦，买一些玩具啦，哦，要不要看医生啊？打疫苗啊？买保险啦、啊？然后报个兴趣，有这个兴趣那个兴趣。那未来如果要送小孩去国外读书呢？我看，靠，现在发现养个小孩好多钱哦，而且在香港，小孩子两岁就要去面试了，你知道吗？因为你要面试到一个好的幼稚园，你才能读一个好的未来啊，有一个好的未来啊，对不对？哇，那讲香港我觉得太可怕了，哎呀，说真的很可怜哦。那在台湾呢？在台北好了，在台北养一个小孩到底要花多少钱？哦？那我们也帮各位来算一算哦。那呃，如果你有工作，你势必要把小孩送去保姆那边托婴嘛？哦，请托婴帮忙照顾一下哈、哦。那你说不用我自己带，那当然你自己带，你就看你的薪水嘛。如果你的薪水三万、四万、五万，那你就是牺牲了三万、四万、五万嘛哈、哦。那如果你去上班。好、哦，那我们来看一下，交给托婴或是保姆。那早上八九点送去，上班前送去哈，晚上下了班去接回来，这叫日托，一个月一万八，大概一万八。那小孩子长大一点，我不知道现在价格么有,有,有没有一些变动，或是有没有差别然、啊、后、哦，那如果要吃副食品加一千，那如果周一到周五都放保姆那，这种叫做全日托哈、哦，就是呃你中间都不去接回来，这样理解嘛？哈、哦，周一都周五都放在保姆那，全日托大概2万五，加副食品一千，大概2万六了哈、哦。哇，那如果我有两个小生两个哇、哦，那就五万二了。还有年终奖金、升级奖金这么多东西啊，这个就因为合格的保姆执照了，你就是要给人家这些钱。当然，另外一个就是大家会想，就是奶粉啊、尿布啦、啊，其实我觉得现在大家也都是蛮好的，就是说当你生了小孩以后，其实大家也知道小朋友要花很多钱，所以呢，衣服啦，很多人就会说：“哎，我这边有啊，我之前谁的，我姐姐的，我谁的哦。”就开始张罗，或是那个婴儿车啊、哦，因为现在有小朋友是很难得一件事情。像我妹那时候生。双胞胎啊，其实包括那个婴儿车哦，包括小朋友睡的摇摇床、小朋友玩具，反正都有人多。反正你身边问一下，脸书发一下，问一下，基本上都不用钱，大家也很乐意把这个东西送给你就，就算是一个祝福嘛，一个传承嘛。然后再来就是，哎呀，小朋友很可爱啊，包个红包啊，然后那个送个尿布啊。哎，其实这个部分我我确实觉得其实花不到什么钱。然后前面喝喝母奶，后面虽然喝奶粉。但是实际上，整体来讲，我觉得这个部分的开销没有我想象的惊人哦。那你说什么奶瓶啊、消毒器这些周边的东西买一买，这个也花不了多少钱。我觉得真正可怕的，其实就是我刚才讲的拖音呐，吼，那再来就是要去上幼稚园了哦。大部分现在都从幼幼班就开始，有没有哦？小班，然后再到中班。那当然尽量找公立的啦，我觉得啦，因为私立的确实蛮贵的，一个月要三万五万，一年花五六十万，这个很惊人。有的小朋友还很小就觉得说。一定要给他学英文，我靠！但他他到底知不知道他在讲什么？那如果他不知道，你给他学这么多东西，到底要干嘛？对不对？那我那像像我那时候，我小朋友我就给他送那个教会的幼稚园啊，也、欸、蛮好玩。他去那边就玩玩玩，但一开始的时候就哭啊，哦，哭到很厉害啊。然后怎么办呢？我我我们大家都在上班，没有办法。就我爸爸，就他的爷爷去陪他。然后呢，他爷爷只要一走出校门，他就哭，一走出校门就哭。那你知道老人家就疼孙子嘛？他也跟着他在那边上一。整天的幼稚园哦，很酷哦。后来我,我爸爸就是他我儿子的爷爷啊，就每天就跟着他一起去上幼稚园，一直到他幼稚园毕业，真是很难想象。接下来就是我们今天的彩蛋时间
1: ，Apple 临时代码 I 8 1 3 7活
0: 动详情呢，请到下方的说明栏观看。那再来是这个，当然还有居住的费用啊。当然你有了小孩以后，比如说自己一个人随便啊啊那种小套房，假设你是在台北租房子，对不对？甚至阁楼啊什么的啊都可以啦。房屋那种顶楼加盖都没问题。可是结婚以后就会想啊，不能委屈另一半，然后又有小孩以以后，你就会想说哇，那租个大一点点的，对不对？那还是干脆买一间呢？哦，反正不管怎么样，你大概一个月三四万跑不掉。然后呢，因为有了小孩以后要外出，大包小包的做节你拿坐公车，有时候想一想，哇，是不是弄一台车比较好？像那时候我也是买一台修理车，觉得比较方便。你后面至少要放安全座椅，对不对？那还有车子的钱，然后再来是孝心费，两边的父母要养哦。公公，然后结婚新钱，开就这一集呢，对不对？可是我还是觉得，哈、哦，这就是人生一个必经的过程啊。当然，你知道人生很长，但是其实也很短。有时候一转眼啊，那个人生最精华能够。最让你有有幸福感的时间一下子就过了，就像那时候我小孩子很小，像婴儿啊，带着他到处跑，到处玩。然后那时候因为两岁以前，呃，他们坐飞机是不用钱，然后就到到处跑啊，去什么去香港啊、新加坡啦、啊、澳门啊、关岛啊，哈、哦，反正就比较近的，因为不要太远，又怕小朋友受不了。那能去的都去玩过了。然后等到后来他慢慢大了，小学校要念书、要上课了，就越来越难了。那现在长大了，念高中了，那鸟你呢、欸，对不对？但是这个就是，我觉得就是一个一个人生的一个过程了，也没有说好或不好。但是有参与过，至少人的一生，其实回头看也很过得很快耶。然后一转眼哦，这个我们我一只脚，我们已经也差不多跨了半个世纪了，对不对？那。在这样的情况下，你就会发现说，哎呀，还好过去这一段有这样的一个家庭的一个经历，也至少也也不会说你真的想要走这个经历的时候，也也已经太晚哦。所以这个也是一件，有时候想一想，也不是真的都是钱这个字啦。哦。人家常常都说， t r 揣包钱谁家熬？你要结婚之前很奇怪，你就会有足够的收入让你结婚，然后呢，生了小孩以后，小每一个小朋友他都会带钱啦，所以自然而然就能够去帮你把他养大。哦，反正总有办法的嘛，对不对？哦，所以我还是鼓励大家，就是当然有好的对象，然后能够找到另一半，甚至有一个很好的规划。因为我最近看到很多朋友都生小孩啊，很高兴啊，不知道是不是因为疫情在家，不知道他干嘛，也没地方去，对不对？不要多啊，抵触哎，然、啊、后就教个功课啊，这么功课一教就不错啊，就教出一个好成绩哦，生男生女的都有哎、欸，当然小孩子。呃，上来以后，大家会想说要花很多钱在小朋友身上，甚至要不要送出国等等啊，很多的选项。其实有时候我觉得，我们也不用想这么多。小朋友，也有时候你给了他这么多东西，赢在了起跑点，也不见得能够到了终点线，对不对？因为长大以后会会带来的变数其实又更多了，又更多了。说真的，在他很小的时候，让他快乐一点，有一个快乐的童年，我觉得这个这样的一个思维蛮好。就是他跟虎妈或。狼爸的思维是截然不同，就是希望小孩子开心就好，小孩子开心就好。但是当然，在这个培育小孩的过程当中，你要让他知道什么是对的，什么是错的，有正确的道德观念，有正确的选择的智慧。不一定书读得好才是万能的，我觉得真的不一定。那大家都觉得说啊，只有读好书就可以。当然，我觉得至少你要有基本的涵养，你要有基本的这个内内涵，对不对？这个我觉得倒也是，但并不是说书读不好，你有能。你读你就读，但也不是说书读不好，你这辈子就撩脸的 Q 感了，对不对？也不见得是这样。你可以找到你自己喜欢的学习的方式，坚持去努力。哦，我觉得这个也是我们要给他们的一个观念了、啊。哦，有时候，呃，像我也是工作以后又回去学校再念书嘛。现在很多人都这样。那再回去念书的时候，你就会比较知道自己要念的是什么，而且甚至更认真。要不然以前我在念大学或念研究所的时候，真的是吊儿郎当到极致啊！哦，根本翘课翘到不知道在干嘛。但是后来工作以后。再回去念书哇，那整个态度是大转变了哦，大转变就是变成基本上基本上不太会翘课了哈、哦。那这个就会有一个很大的落差。当然有时候呃，很多人说他有很有成就是因为他念了一个好学校，或许是吧哈、哦。但是其实是不是一定要念一个好学校？我有时候也觉得就是顺其自然，但是努力还是要的，让小孩子用他自己的步伐去走出他自己的路啦。所以也不用想说我要准备多少钱，我一定要让他补这个补那个补一堆补一堆补这个补那个小朋友压力也觉得很大，有时候搞不好比我们还忙诶，你看，从早上起床到他回到家，然后真的能睡觉，他每天又要忙课业，又要补习，又要学才艺。说真的，他会快乐吗？我不确定。但但你说，诶，搞不好你没有这样逼他，长大了他搞不好会后悔。这个我不晓得。我觉得小朋友，你没有逼他,他长大会后悔，说你以前怎么没有逼我？哈、哦，大部分听到都是你不要再逼我了，好像是这样啊、哦。当然，呃，我觉得小孩子也是老天爷丢给我们一个非常重要的功课了哈，学、哦、能。能够陪着他们去走我们以前自己在走的路，所以我常常跟我儿子讲啊，我说你要认真念书，不是因为认真念书是唯一的一条路，而是说你至少先尽好自己的本分，你再开始去思考你要做什么。那这这个在陪伴的过程中也变得非常的重要。他遇到打击的时候你，你你。教他如何去面对，然后不要让自己绝望。家人的陪伴，然后陪着他长大，陪着他念书、出国 ，whatever， 或者是说找到一份他喜欢的工作啊，找到他爱的人，然后成家立业。其实这个也许也是老天爷要给我们的一个功课了啊。那所以婚不婚、养不养，今天谈这个议题，当然我其实还是希望大家能够把这个钱这个议题放一边哦，不要就是爱，就是一定要多少钱才能要结婚，要然后一定要多少钱才要生小孩。有时候。这些事情先抛一遍，然后去享受人生可能会经历的波折，可能会经历的挑战，可能会给你的人生带来更圆满的拼图。当有一天你回头来看，你也会觉得说这一路走来其实还是蛮
1: 幸福的，对不对
0: ？那我们今天的分享就到这边，谢谢大家的收听，晚
1: 安。你时常听到“财富自由”这四个字，却不知道实际上该如何达成吗？每天上下班规律作息，是不是已经觉得疲惫不堪了呢？常说投资理财很重要，但是该从哪里开始入门呢？比特币投资相信大家都有听过，但是却不知道该从何开始。因此呢，我们开设了一门“比特币新手变行家”，听名字就知道你是新手。也适合上课，除了有完整的基础策略课程两百分钟，还有一百分钟的实战直播，每个月可以让大家在线上和老师一同练习。另外，古怪教授还额外提供学员免费申请10 USDT 的奖学金。这么完善的课程，你还在等什么？课程原价六千六，现在五折优惠，只要三千三。立刻加入官方 LINE 小老鼠 iu 一七八，输入关键字 B。T C 取得课程优惠资讯，还送你免费的比特币教学懒人包。